0: Doctora Elsa Gammel, matrícula nacional número 52.202.
1: a este programa que se llama Biomedicina, en donde saben que podemos conversar esta medicina con los oyentes si llaman al 4371-7045. Ahora mismo estoy en la radio por si quieren conversar conmigo o hacer alguna pregunta con respecto a la medicina en general o la medicina biológica. Eh, vamos a hablar sobre un tema sobre el que me han preguntado mm, prácticamente toda la semana, que es cuello. Quería también tocar un tema este, que se relaciona con enfermedades de la sangre, que tienen que ver con anemias y, este, y con leucemias, que quería hacer algunos comentarios a propósito de algunos casos recientes que, este, con los que he tomado contacto. Eh, quería, saben que casi siempre elijo los temas en base a los que eh, he estado viendo eh, eh, últimamente, que son este, temas actuales que se presentan con mucha frecuencia. Yo quería comentarles si quieren este, llamarme, estoy en el 4371 7045 o 4371 7046 ahora mismo en la radio. Y les quiero contar sobre algunas cosas del de cuello porque la gente se, se queja de ciertas cosas y no todas tienen el mismo tratamiento. Porque muchas veces la gente llega a la conclusión, ¡ah! es la cervical. Pero no todas las estructuras del cuello tienen el mismo tratamiento. En el cuello se encuentran huesos, que son las vértebras. Se encuentra la médula espinal que pasa en el medio de esas vértebras. En el medio se le forma un hueco. Las vértebras forman un, este, un túnel por donde pasa la médula espinal que lleva las neuronas que lleva a los nervios, a los brazos, al tronco, a las piernas. Tiene músculos. El cuello tiene músculos. Tiene arterias importantes. ¿Cómo serán de importantes que van a dar la sangre a la cabeza? Tiene carótidas. Carótida interna, carótida externa, carótida derecha, carótida izquierda, claro Tiene venas, venas yugulares Tiene arterias vertebrales Atrás, en la parte de atrás, del, bien detrás del cuello ¿Cómo será? Que las arterias vertebrales también pasan por un túnel Que le forman algunas vértebras cada, una, cada vértebra tiene un agujero, uniendo los agujeros de varias vértebras se forma un túnel por donde pasan las arterias vertebrales. Y bueno, hoy pasan muchos nervios, hay ganglios linfáticos. Entonces, esta relación de la cabeza con el tórax y la cabeza con el resto de nuestro cuerpo es muy importante. Por lo tanto les voy a contar algunas de las cosas que pueden ocurrirle a la gente puede tener dolores en el cuello puede no poder mover la cabeza para la derecha o para la izquierda puede tener mareos los mareos no son solamente de origen cervical los mareos tienen muchos muchas causas pero si las, eh, las estructuras del cuello no están bien, puede la persona tener mareos. Especialmente si tiene artrosis y están aplastando las arterias vertebrales. Yo les cuento, dentro de todas estas estructuras, en el cuello también está la tiroides y un poquito más abajo el timo. Yo le cuento que dentro de todas estas estructuras... Es bastante fácil estudiarlas ahora. En alguna época mmm, era revisación y palpación y nada más. Ahora tenemos las tomografías, las resonancias, las radiografías. Tenemos de todo. Igual cuesta diagnosticar, igual cuesta hacer los tratamientos. Por lo tanto, les digo... Para mejorar rápidamente la circulación y los músculos, relajar los músculos y mejorar la circulación en forma rápida, desinflama rápidamente terapia neural de Hünike. Con eso mejoramos la circulación. Siempre mejora la circulación. Desinflama la zona, ya sea de huesos, cartílagos, Desinterfiere si hay un campo interferente Que puede ser una muela, una raíz dentaria Anginas, amígdalas, cirugía de amígdalas O sea, la cicatriz que quedó de haberse operado de la garganta Como decíamos cuando éramos chicos Me operaron de la garganta Era que habían sacado las amígdalas y a veces también las adenoides la terapia neural prepara el tejido para cualquier otro tratamiento, ya sea la fortificación del cartílago, de la circulación. Con todo esto se prepara, el, se desinflaman los tejidos y se prepara para ir haciendo el diagnóstico. Bueno, yo con esto les digo que pueden tener dolores de cabeza. Las personas tienen muchas veces dolores de cabeza. Que también tiene muchas causas, pero algunas de las causas pueden ser las tensionales de los músculos del cuello. Algunas personas pueden tener vértigo. No es el único motivo de, de vértigo. Hay muchas causas de vértigo, algunas muy difíciles. Tienen muchas causas psicológicas. Las molestias del cuello. Les paso a contar las causas psicológicas ya que no he tenido tiempo de hablarles de esto en otras veces que hemos hablado de cuello. Yo les cuento. Las personas con estos problemas de cuello suelen ser personas con poca flexibilidad, que no han hecho mucha gimnasia que, o que han estado rígidos con respecto a su postura, que no pueden doblar bien la cabeza, o sea, mirar para los costados, mirar para atrás. Fallan los laterales, personas que solamente están pudiendo mirar para adelante. A veces está también el problema de mirar para arriba y para abajo. Cuando hay una jiba en la parte dorsal, se hunde el cuello y la cabeza quedaría mirando para abajo entonces para poder mirar para donde queremos mirar derecho tenemos que levantar la cabeza y ahí se hunde peor el cuello. Se llama postura de Alexander o sea que siempre se trata además de tratar la cabeza y de tratar el tórax se trata también el cuello tenemos que trabajar sobre toda la columna y también sobre el sistema digestivo, que también tiene que ver con el cuello. Escoliosis y sifosis, que también tenemos. Sifosis es la jiba, la joroba que se va formando. La escoliosis, cuando la miramos de frente, tiene, se forma como una C y después como una S. Tenemos un llamado que saben que nos pueden llamar ahora al 4371-7045 y 4371-7046. Y ya mismo tenemos un llamado de un oyente. Buen día. Buen día, doctora. Habla Dolores de Ituzaingó. Sí, Dolores, cuénteme. Este Sufro de gota y quería saber si teniendo ese problema puedo comer batata y calabaza. Sí, puede. Ah, sí, la no la batata y la calabaza no tienen muchas purinas. Lo que lo que es famoso es que va a poder no va a poder comer muchas carnes de ningún animal, como tampoco no es que solamente de vaca, sino tampoco de pollo eh, y de pescado y tampoco, porque eh, puede comer poco, pero tiene también proteínas y purinas. Y le iba a decir una cosa que nadie la, nadie se la acuerda: le, el café y el té también tienen muchas purinas. O sea que café y té tampoco podría. Ah. Mm, esa no es tan famosa como las carnes. Pero claro, es por yo eso creía sí la que la de pollo y pescado sí, no, eso fue consumiendo. No, 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 porque tiene proteínas y tiene este, purinas igual. Igual no. se transforma en ácido úrico en mucha cantidad. Y la carne de cerdo menos que menos. Ah. No, no. No, eso no, no es solo la roja.
0: No, claro, ni, yo ninguna. creí que
1: era solo la roja. No, 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 no. Y, ah. y café y té y mate tampoco porque tienen muchas purinas, de, despiertan mucha después este la producción del ácido úrico. Ácido úrico. Y ese no se acuerda nadie y tomarse tomarse un tecito o un cafecito todo el mundo lo hace y no se acuerdan que, que cuando que tienen muchas purinas, sí. También claro, aumenta y el ácido yo consumo úrico. también este de infusión de manzanilla y No, esa libre. no. Eso Esa sí no, se puede. esa no esa la puede tomar. Ah, bueno Sí, sí, es así Ay, El bueno. té negro o este o el café son los que más tienen Ah, sí. qué bueno, le, me sacó quería, de varias dudas Le quería recordar otra cosita este Los huevos y la leche también eh, tienen este despiertan en la producción de ácido úrico eh Huevos y leche también Y quesos Ah, ah sí. claro, porque también tienen muchas proteínas Y también se transforman en, 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 en la producción aumentada de ácido úrico en las personas que lo eliminan este, normalmente no tienen problema, pero evidentemente, como usted me dijo, yo sufro de ácido úrico, evidentemente tiene un problema en el metabolismo y no lo está pudiendo eliminar muy bien. En realidad por eso se le dice que no coman tanto, porque no lo puede eliminar. Ah, queda retenido. Claro, queda circulando en sangre, con lo cual se deposita en forma de flechas se clava en algunas articulaciones Como, por ejemplo, el tobillo, el dedo gordo En la mano, en las caderas, en los hombros Claro, y, a mí lo que me duele es el dedo gordo ¿sabes? Bueno, lo tiene lo tiene localizado en un lugar bastante típico Pero a lo mejor le duelen algunas otras articulaciones Y también tiene esta predisposición o esta tendencia úrica mm. A lo mejor alguna otra cosa como rodilla o cadera también le duelen, solo que usted no sabe que fue, es por un gran depósito de ácido úrico. Porque no, no lo vemos, no lo vemos al ácido uh. úrico cuando se deposita. Es muy chiquitito y se clava como una flecha. Y después cuesta mucho desclavarlo una vez que se clavó en el cartílago. El otro tema es que también puede este, apelotonarse en riñón y formar piedras de ácido úrico. Es bastante las piedras complicado. de ácido úrico son muy. A veces, queriendo bajar el ácido úrico, se, se, se lo elimina por riñón y a veces se, se juntan si uno no se hidrata bien. Y las piedras de ácido úrico son muy pinchudas. Claro, conviene tomar mucha agua, ¿no? Y para evitar que se unan este, estas, estas flechas y vayan formando las piedras de ácido úrico, conviene. También. Conviene tomar mucha agua para que no se formen las de calcio, aunque no sean pinchudas, pero bueno, igual también se forman piedras, así que igual también conviene. Bueno, bueno. Te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, bueno, gracias, hasta Buenos luego. Buenos días, ¿eh? gracias, chao. Bueno, entonces, nos, halló, nos habló Dolores de Ituzaingó. Eh, problema co conocido porque se puede medir en el análisis el ácido úrico. Lo que no podemos medir bien es cuánto se va depositando en las articulaciones porque este, lo medimos a través de la clínica, a través de los dolores este, que, que presente la persona y los ataques de gota. No siempre las personas tienen ataque de gota. Tienen diátesis úrica, dolores por ácido úrico... Pero no siempre tienen ataques de gota, esa en las que el dedo gordo se pone rojo, caliente, gordo, que no cabe ni en, ni en el zapato. Esas son los ataques de gota. No todos los ataques de gota este, eh, tienen el ácido úrico excesivamente alto. Generalmente sí lo tienen alto, pero no siempre y las personas pueden tener el ácido úrico muy alto y no tener ataque de gota, tener diátesis úrica. El ácido úrico este, puede llegar hasta 9, hasta 10, que es muchísimo, y la persona no tener ataque de gota. Entonces, la, la, el ataque de gota, que puede uno tenerlo una o más veces en la vida, eh, no es eh, significativo... Si nunca tuvo ataque de gota, no quiere decir que no tenga problemas con el ácido úrico. Esto se llama diátesis úrica, quiere decir la tendencia, ahora se puso de moda la palabra tendencia por las redes sociales, eh, y estas eran las tendencias a tener cierto tipo de enfermedades, ¿no? como la tendencia a tener várices, la tendencia a tener tuberculosis, la tendencia a tener úlceras gástricas, la tendencia a tener ácido úrico con el metabolismo alterado, a tener una diátesis úrica. Bueno, vamos a hacer este pequeño paréntesis en biomedicina. Pueden seguir llamando al 4371 7045 y 4371 7046 y les voy a seguir hablando sobre algunos temas psicológicos de cuello, cómo hacemos los tratamientos del cuello y les voy a empezar a hablar sobre enfermedades de la sangre como anemia, trastornos de glóbulos blancos y trastornos de plaquetas y vamos a mencionar algunos temas como por ejemplo sobre la coagulación y las trombosis que se están poniendo ahora este, queriendo la gente saber el tema de las trombosis a propósito de las vacunas, pero bueno, el tema de las trombosis ya este, hace mucho que se conoce, pero ahora se puso con, este, con más inquietud por el tema de las vacunas y del COVID. Entonces, vamos a hablar también de sangre. Vamos a hacer este pequeño paréntesis, vamos a volver en un minutito con biomedicina.
0: Alergias, infecciones, gastritis y colon irritable, trastornos respiratorios, dificultades renales o hepáticas son algunas de las afecciones que la doctora Gamel atiende con un concepto integral de la medicina biológica. así, 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 así.
1: Continuamos con biomedicina. Ya saben que pueden llamar ahora mismo a la radio al 4371 7045 y 4371 7046. Les sigo comentando este, los temas de cuello, en donde hablábamos de una falta de flexibilidad y con, este, con, eh, con problemas de las, las personas que tienen... Eh, problemas en el cuello tienen dificultad para ver las cosas en su totalidad o sea para ver íntegramente los problemas o sea es como cuando eh, veíamos las, eh, las anteojeras como a los caballos que se le ponía eh, para que no pudieran distraerse y ver para los costados que solamente pudieran ver el camino para adelante eh, este, este sistema de anteojeras es el que presenta muchas veces las personas que tienen los problemas en el cuello. Eh, cuando es rígido, muy endurecido ese cuello, muy difícil moverlo para adelante, para abajo, para el costado, muy rígido. Generalmente hay una obstinación muy marcada. Eh, como les decía, eh, estábamos hablando justo de sifosis, eh, jiba, ¿no?, la joroba, o de escoliosis. Eh, en general, son personas que se están sintiendo con falta de apoyo. Y personas, no, no solamente me estoy refiriendo a personas muy grandes, me, me refiero a los niños también. Porque sifosis y escol escoliosis ya puede haber en la tierna infancia. Ya en el colegio primario hasta en el jardín podemos ya encontrar estos problemas. Generalmente este, son niños que se sienten con falta de apoyo. No juzgo si tienen o no falta de apoyo pero se sienten así. Bueno, ya sea porque les nació un hermanito, sienten menos apoyo de los padres, porque le hacen bullying, entonces no sienten el apoyo de los maestros, de los padres. Eh, porque que, porque se sienten no valorados, ¿no? ya sean los niños o los grandes, no valorados eh, y las personas que tienen la sifosis, o sea, la inclinación hacia adelante, la jiba, la joroba, son personas que han sido doblegadas, que han sido dominadas y presionadas tal vez por los mayores, o por autoridades, o por la directora del colegio. Este, por todos esos motivos puede haberse sentido doblegado, eh, dominado, y son personas eh, con este tipo de problemas, tanto de sifosis como de escoliosis, que no tienen fe en el devenir de las cosas, en el futuro, y muchas veces depende de la columna dorsal, como vimos que se empieza a, a, a estar mal la columna dorsal y después se altera la cervical en forma secundaria. Por eso muchas veces se trata la columna dorsal como una de las primeras cosas ante los problemas de cuello. Eh, las personas con esta, este, estos problemas de cuello, tienen dificultades para cambiar las formas de la vida. Cambiar de, 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 de carrera, o cambiar de casa, o cambiar de, de forma de vivir. Este, con todas este, estas dificultades eh, de, de, de no, ver, no poder ver bien todos los aspectos de, un, de una problemática, ¿no? Yo les contaba que en el, los dientes, cuando los estudiamos, hay que estudiar todos, por supuesto, más la mordida, más las articulaciones temporomandibulares, más el estado de los maxilares, más el estado de la sinusitis, pero que más o menos les oriento cómo buscamos las zonas de cuello y las buscamos generalmente... Eh, en el, en lo, el primer premolar y la primera muela O sea, detrás, detrás del canino, detrás del colmillo El que sigue, ahí tenemos que investigar bien Los dos dientes, que las dos muelas que siguen después del detrás del canino También tenemos que mirar los primeros dientes En los primeros dientes de adelante, digamos, los de morder de roedores, eh, ahí están las representadas las primeras cervicales. Embriológicamente, ¿no? Han tenido como la misma formación en el mismo momento. Y los que vienen detrás del colmillo tienen que ver con cervical 5, Cervical 6, cervical 7. O sea, más abajo en el cuello, como vamos más atrás. Y también tenemos otras, que son las últimas muelas, las 6 y las 7. Que también tiene que ver con algunas vértebras cervicales. ¿Cómo hacemos el tratamiento? La parte emocional psicológica, Aunque les parezca difícil Porque ya hemos dicho que son personas pocos flexibles Entonces también es difícil que accedan al tratamiento A veces las personas saben que están tomando medicación homeopática o floral Para la obstinación o para la inflexibilidad Y a veces no saben A veces no saben lo que están tomando y lo toman los remedios homeopáticos y los remedios florales hacen efecto igual, aunque la persona no sepa justo para qué es. Esto es muy interesante porque las personas quieren saber siempre qué es lo que están tomando, por supuesto. Si están tomando aminoácidos de cartílago, el, el, el homeopático lo quieren saber también y es es difícil saberlo todo porque cada remedio homeopático tiene influencia sobre muchos aspectos, sobre muchos órganos, sobre muchos aspectos de la vida, de la personalidad. Es un poco difícil saber todo. Pero aunque sepa todo o no sepa todo, trabajan igual. Por ejemplo, en homeopatía es muy útil el gelsemium, que ya lo hemos comentado, que viene del jazmín. Va, eh, es jazmín es una variedad de jazmín, eh, no, el, justo el blanquito que conocemos acá nosotros, es un poquito más amarillento, y es muy interesante para la migraña de, de origen cervical, para el dolor de la nuca, por supuesto, por supuesto, que tendrán que tomarse la presión, hacer la radiografía de las vértebras, todo en medicina se estudia todo lo más que se puede, sobre todo que es, es, es posible, es posible entre nosotros, este, eh, por lo menos en, en Buenos Aires, es bastante posible estudiar con una radiografía de cuello. Un poquito más difícil es a veces estudiar las arterias del cuello, pero igual es todo posible. Pero mientras que lo vamos estudiando, se afloja, se mejora la circulación con terapia neural de Junek se medica tal vez con alguna medicación de vesícula, de hígado Si es que vemos un origen digestivo de estómago eh, Si vemos un problema gástrico, esofágico Si también se relaciona con el brazo, con el hombro y brazo izquierdo Si tiene también neuritis o neuralgia del trigémino otra enfermedad que mejora mucho con la terapia neural y con el plasma rico en plaquetas es la neuralgia del trigémino Me acordé porque también estuve viendo últimamente neuralgias del trigémino Mejoran mucho, mucho con terapia neural o por lo menos bajan mucho la carbamazepina que vengan tomando Vienen tomando alguna medicación y este, se puede bajar, no, no digo suspender, hay gente que la ha podido suspender porque tiene que ver con la coagulación también, la carbamazepina, que es un remedio muy típico para la neuralgia del trigémino y que tiene trastornos con la coagulación de la sangre. Entonces las personas que tienen trastorno con la coagulación de la sangre no pueden tomar las dosis que les indican los neurólogos para esa neuralgia del trigémino y para poder bajar la medicación Responden muy bien A la terapia neural De Hünecke Y al plasma rico en plaquetas Esto permite bajar Las dosis de Carbamazepina Algunas personas ya las han suspendido Entonces les vuelven lo, Los dolores de la neuritis ente, y, eh, y se mejora Muchísimo con estos tratamientos Lo mismo Que todo el cuello Todo el cuello mejora Casi todas las estructuras que dije mejoran con el plasma rico en plaquetas. Tanto los músculos, aún las contracturas, la eh, fibromialgia, estos dolores generalmente musculares, aunque la fibromialgia tiene problemas de, de articulaciones también. Pero estos musculares... Mejoran muchísimo con la terapia neural y el plasma rico en plaquetas Todo lo que es problema circulatorio Ya saben, los vasos sanguíneos que estén aprisionados entre huesos Como las arterias vertebrales Las placas ateromatosas de las carótidas O los rulos Ya les habíamos comentado que hay dos o tres variedades de rulos Ah, tampoco, esto es una peluquería, porque tampoco todos los rulos son iguales Tienen unos nombres en inglés que muestran la formita diferente de los rulos Este, este tema, que a veces puede ser quirúrgico, si la arteria se tapa más del 50%, ya hay que ir pensándolo hay arterias que las encuentran tapadas en un 90%, es de cirugía, esas son de cirugía ya, pero se prepara la persona, saben que preparo las personas para las cirugías de cualquier tipo, ya sea una prótesis de rodilla, de cadera, un, un traumatismo, una operación de vesícula, todo se prepara con terapia neural y con la medicación apropiada para fortificar piel, para que cicatrice rápido, levantadores de defensas para que no tengan infecciones. Y ahora ya entramos a trabajar mucho sobre sangre para que no tengan hemorragias y que tampoco tengan coagulaciones, trombosis ese otro tema que les quería comentar entonces usamos mientras tanto estos remedios no, Bueno, por ejemplo sinfitum que hemos este, comentado esa planta rastrera grandota de la cual se le usa generalmente la, las raíces a veces también las hojas pero más las raíces que no se puede tomar en sí, en sí el, el sinfitum no va en forma de té porque es tóxico Solo se usan algunas preparaciones de laboratorio o la homeopática Arpagophitum procumbe, que es la garra del diablo Esta planta también se usa mucho para descongestionar la, el cuello También la rodilla eh, Ciclamen, una flor muy bonita que es para los dolores de migrañas, algunas entonces homeopatías que utilizamos según el tipo de personalidad lo que le pegue mejor, decimos, no porque se, se repertoriza, se, se analiza el tipo de persona y hay ciertos remedios homeopáticos que le pegan mejor según la personalidad entonces con todo esto les cuento fortificar huesos que no haya osteoporosis fortificar cartílagos fortificar músculos todo lo que sea posible para mejorar estos estas, eh, estas, este, estas de, dolores Dolores de cabeza, dolores de fibromialgia Derivados del sauce Para las personas que tienen amargura, resentimiento o rencor Este también, este, le, 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 les cuento que del sauce deriva la aspirina Pero bueno, no me estaba refiriendo que le vamos a dar aspirina Sino algunos preparados derivados del sauce que sirven para los resfríos, para la gripe, que sirven para los dolores, dolores de cuello, artrosis, especialmente en las personas que están con sensaciones de tener amargura o que tengan alguna bronca vieja y rencor. Para estas personas es ideal entonces los derivados del sauce. Vamos a hacer este pequeño paréntesis para contarles algunas cosas sobre la sangre eh, Así vamos eh, cerrando el, la, las muchas cosas que podemos hacer con el cuello Según la persona No es que hay un tratamiento de cuello Hay tratamientos para las personas Entonces vamos a hacer este pequeño paréntesis Saben que pueden llamar al 4371 7045 ahora mismo Estoy en la radio y puedo conversar con ustedes. Mientras, les voy dejando el teléfono del consultorio, que es el 4314 6014 que atiendo hoy, después que me voy de la radio, ya atiendo en consultorio. Eh, se atiende casi, todo el, casi todos los días, por lo menos lunes, miércoles y viernes seguro, y pueden llamar o dejar el mensaje. Al 4314-6014. Un minutito y volvemos con Biomedicina.
0: Alergias, infecciones, gastritis y colon irritable, trastornos respiratorios, dificultades renales o hepáticas son algunas de las afecciones que la doctora Gamel atiende con un concepto integral de la medicina biológica, así como artrosis, eczemas, pérdidas de memoria, problemas emocionales y circulatorios, entre otros. Informes en el teléfono 4314 CETRO 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 Cetro, 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 setro 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 setro
1: ¿Continuamos con biomedicina? Bueno, les quería contar dos o tres cositas con respecto a cuello. Me estaba acordando que es bastante interesante saber que eh, tampoco es lo mismo lo de la derecha que la izquierda. Eh, esto tiene que ver con eh, la, lo, el predominio que hay en los hemisferios cerebrales. Vamos a hablar de hemisferio cerebral derecho o izquierdo. Y después, cuando estamos hablando del cuerpo, eh, estamos este, al revés. De, lo que les diga del de hemisferio derecho corresponde a la parte izquierda del cuerpo. ¿Por qué? Porque se entrecruzan las fibras neuronales, se entrecruzan, ni bien empieza a terminar el, eh, los hemisferios, empiezan a entrecruzarse y lo que estaba en el hemisferio derecho va a parar al brazo izquierdo, a la pierna izquierda. Entonces, cuando yo les hablo del hemisferio derecho, les estoy contando de eh, las personas que están afectadas en su lado izquierdo del cuerpo. Y esto tiene que ver con el predominio del hemisferio derecho... Sobre la percepción en general holística eh, Los que tienen predominio derecho Que es el yin del yin del yang, ¿no? El yin Tienen una buena visión de conjunto Y una buena visión integral Estábamos hablando que las personas con problemas de cuello No tienen una buena visión integral Pero el hemisferio derecho ayuda si es predominante, ya les digo, brazo y pierna izquierda, tiene un predominio de ver bien las cosas de conjunto y las cosas integrales con buenas orientaciones espaciales. Tienen un predominio por el gusto y la, el desarrollo de la música, el olfato y la expresión tanto verbal como escrita. Escrita, oral, escrita o en forma de dibujos Gráficas Hemisferio derecho predominante Todos tendremos de los dos hemisferios Y se compensan unos con el otro Pero estoy hablando del predominio eh, Tienen una, una buena visión de los simbolismos eh, está relacionado con lo femenino Con lo inconsciente Con la mano izquierda, el pie izquierdo, la pierna izquierda Está relacionado con lo pasivo Por eso se lo asocia con este femenino, con el yin Y con la noche Con la parte emocional, más que la material, con la parte emocional. Bueno, al revés, el hemisferio izquierdo, el yang, es, es más concreto, más lógico, tiene que ver este, también con el lenguaje, con la buena escritura, con el cálculo matemático, tiene que ver con el, con el sol y con lo masculino, el yang. Y tiene que ver con la mano derecha, con la parte derecha del cuerpo, con la pierna derecha. Tiene que ver con lo activo y con el sol de día, ¿no? Eh, esto se los digo a propósito de lo que estábamos hablando con el del cuello, porque también cuando lo analizamos nos vamos a dar cuenta que no son las mismas las contracturas de la derecha que de la izquierda. No es lo mismo el hombro derecho que el hombro izquierdo. La gente dice me duele todo por acá, pero cuando lo vamos a hilar vamos a hilar fino vamos a ver que no es lo mismo el derecho que el izquierdo. Y todo esto sirve para la medicación. Hay medicaciones que son para, la, para el predominio derecho, otras que son al revés, y hay medicaciones que son para la parte emocional y otras para los, las partes materiales. Para elegir entonces los remedios conviene recordar esto, este tema que les digo. Para ver el campo psicológico, las alteraciones de tipo si son más de tipo material, económicas, financieras o si son de más este, de tipo emocional vamos a hacer este último paréntesis para pasar a contarles entonces que eh, los, el, en resumen la parte de cuello tiene muchos tratamientos ya sean las personas diabéticas para trabajar la circulación sean artrosis para trabajar los huesos o postural o posicional como les decía, si fue, dice, chicos, chicos, jóvenes también, no estoy hablando solo que tengan estructuras gastadas o viejas las estructuras jóvenes pueden estar muy mal posturadas, muy mal posicionadas y también merecerán me mejorar ese sistema digestivo para que no tironeen ese cuello para abajo Vamos a hacer entonces este pequeño paréntesis, saben que pueden llamarme a la radio al 4371 7045 o 4371 7046 y hacemos un pequeño paréntesis, ¿tenemos un llamado? No, eh, hacemos este pequeño paréntesis eh, eh, si sí, no, vamos a llegar porque todavía tengo otro bloque, pero por las dudas les dejo ya el teléfono del consultorio que es el 4314-6014 eh, o el 4314-2245. Tenemos un llamado, entonces, buen día. Bueno, no no llegó. No, 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 se concretó. Eh, no me llegó acá a los auriculares. Vamos a seguir entonces con esta pequeña tanda. Eh, saben que igual pueden repetir este llamado esta persona que no, no pudo. Este que al 4371 7045 o 4371 7046. Hacemos este pequeño paréntesis y seguimos con las enfermedades de la sangre.
0: Alergias, infecciones, gastritis y colon irritable, trastornos respiratorios, dificultades renales o hepáticas son algunas de las afecciones que la doctora Gamel atiende con un concepto integral de la medicina biológica, así como artrosis, eczemas, pérdidas de memoria, problemas emocionales y circulatorios, entre otros. Informes en el teléfono 4314-6014. 4314-6014. 2245 43 142245 por una visión natural y humana de la medicina.
1: Seguimos con este programa de biomedicina. Saben que pueden llamarme ahora al 437 170 45 o 4371 7046, teníamos un oyente que llegó a decir que era de Castelar, pero se le cortó la comunicación, de todas maneras puede llamar de nuevo, todavía estoy acá, y si no, podrá llamar al 4314 6014, el consultorio. Les quería contar algunos temas sobre la circulación, hablando de, de, de cuello, les quería comentar algunas cosas sobre la presión alta o baja. Eh, eh, las personas eh, eh, que tienen la tensión muy baja eh, tienen algunas dificultades para resolver los conflictos y están este, aturdidos, un poco este, bajoneados y no, quieren, eh, no tienen mucho dinamismo. Eh, y las personas con la presión muy alta eh, tienen demasiado ánimo, a veces relacionados con estrés y a veces con la calcificación de los vasos. Cuando es por la calcificación de los vasos realizamos la quelación, que es atrapar esas moléculas de calcio, así como las de plomo o mercurio, para poder mejorar la circulación y que no se pongan duras, las estructuras como por ejemplo el del cuello las carótidas y demás que no se pongan duras eh, el otro tema que les quería contar con respecto a las leucemias o los, este, los, eh, los procesos de la médula ósea por más que se lo mide en sangre por la, la, las características de los glóbulos blancos eh, salen inmaduros de la médula ósea o sea que en realidad es un, un tema de médula ósea no de la médula espinal que estábamos hablando recién en el cuello sino de la médula ósea que está en el medio de los huesitos que fabrican los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas entonces <coughs> Este, con esto les quiero decir que la parte emocional de las médulas óseas que no fabriquen bien las cosas tienen que ver muchas veces con personas que se sienten que no pueden resolver los problemas. No juzgo si los problemas son difíciles o fáciles, pero sí la persona juzga que para él. Son imposibles de resolver A lo mejor los miramos nosotros de afuera Y le decimos Pero lo podés resolver fácilmente Movemos una pieza para acá Hacemos un, una cosa por allá Y lo podemos resolver Pero la persona no puede Tiene una impotencia para poder resolver algunos conflictos Se ve realmente apabullada de una forma importante, y no puede, eh, no los puede resolver. Ha llegado al límite, hace mucho que los quiere resolver, ya dio vuelta para arriba, para abajo, al derecho, al izquierdo, y no los puede resolver. Entonces, personas que se ven con mucha carga, y esto se estaba viendo en todas las épocas, pero ahora últimamente, por la pandemia, Personas que no podían trabajar, no podían salir, no podían ir a resolver los problemas de los otros familiares, porque no se puede ir a visitar a otros familiares presuntamente enfermos o mayores de edad o, 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 este, o de, con factores de riesgo. Ante tanta imposibilidad e impotencia, se han empezado a ver enfermedades de la sangre de tipo de anemias o de mala fabricación de glóbulos blancos o de plaquetas. También estamos este, a, acercándonos a los temas de las trombosis. No lo sé si son por, por vacunas trombosis grandes, las vamos a detectar como accidentes cerebrovasculares o como infartos o como trombosis varicosas, pero también están las pequeñas trombosis, esas pequeñas que pasan con pocos síntomas. La persona se olvidó de cosas un día, se perdió por la calle, se olvidó qué calle era otro día. Son pequeñas, pequeños este, infartitos, pequeñas zonas que se quedan con trombosis. Estas trombosis tienen que ver con estos estados de, 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 de angustia con depresión que son justo todo lo contrario de la alegría. Con esto les quiero decir que las personas se vuelven como un poco pesadas para poder resolver estas circunstancias. Eh, la, la, el COVID ha traído un aumento de, de coagulabilidad, ha traído una tendencia a las trombosis Por un sistema autoinmune Pero las personas que no tuvieron COVID y que no se vacunaron Pueden tener también trombosis como toda la vida se ha, existió Las trombosis que son en estos casos las venosas por ejemplo se tapan algunas venas por irregularidades que tienen, nuestro organismo reacciona coagulando y el peligro de esas trombosis es que se forme un émbolo, la embolia, que un coágulo o un pedacito de coágulo se suelte y pase al pulmón, que venga de las piernas y que pase, que llegue hasta el pulmón produciendo una embolia pulmonar. Eh, tanto las trombosis de las piernas serían tratables Pueden ser graves, ¿eh? pero pueden ser tratables Pero la embolia pulmonar puede ser mortal En especial si la persona se ha quedado quieta eh, Se ha producido la embolia En otras épocas se producían por el parto Porque dejaban a las mujeres mucho tiempo en la cama eh, Y tenían este, embolias pulmonares porque no circulaba la, la, la sangre de las piernas y se formaban los coágulos. La sangre tiene que ser fluida, tiene que estar circulando, así como la alegría. Todo tiene que fluir, eh, todos los el sistema nervioso, eh, los movimientos... El agua, los líquidos, la sangre, todo tiene que fluir. Entonces, se trabajan, aparte de todos los sistemas que conocen, como las aspirinetas, eh, este, las acenocumarol, todos los anticoagulantes, que ahora hay unos cuantos nuevos, clopidogrel, hay unos cuantos nuevos que. Ayudan para, la, para que no se coagule la sangre, especialmente si les han hecho una intervención de cateterismo o los stents Cualquier este, intervención ahora se licúa un poquito más la sangre el ginkgo, el ginkgo biloba se licúa un poco la sangre para que pueda fluir mejor todos, y bueno, el tratamiento de heparina, heparina inyectable Para cuando la persona esté preventiva De que no haga trombosis por estar haciendo reposo Cuando tiene que estar forzosamente internada Ya sea por una cirugía o por una, un problema de corazón El infarto y demás Se tienen que dar entonces estas este, heparinas Que son inyectables Todo esto les cuento que las personas han este, llegado a encontrarse sin salida, en, una, en un callejón sin salida, con muchos problemas juntos y con la imposibilidad de resolverlos. Entonces empieza esa médula a fabricar mal esos glóbulos. Ni que hablar si han recibido radiaciones, Muchas, muchas radiografías o muchas radiaciones en el ambiente Se encuentran en zonas donde hay muchas radiaciones También se altera la médula ósea Fabricando mal esos glóbulos blancos Y también fabricando mal los rojos y las plaquetas Si no se fabrican las plaquetas puede haber hemorragias Si no se fabrican bien los rojos puede haber anemia y si no se fabrican bien los blancos, puede haber leucemias. Entonces, le damos mucha importancia a medicar la médula ósea. Es un organito, lo tenemos como en muchos lados del cuerpo, porque hay muchos huesos, que no, los puede, no nos olvidemos, porque se fabrica inmunidad, se fabrican anticuerpos. Les dejo entonces estas inquietudes por la sangre y la médula ósea, que hace un tiempo que no lo estaba yo recordando acá a todos, lo, lo recuerdo en cada paciente para la inmunidad, pero lo quería traer un poco a la memoria de todos, que no nos olvidamos de darle su importancia. Les recuerdo el teléfono del consultorio, que es el 4314-6014, y el catorce veintidós Hasta el viernes Pueden escuchar este programa en YouTube Así como todos los anteriores Escuchar y ver En YouTube, en la Radio del Pueblo Buscan Biomedicina, doctora Elsa Gamel Hasta el viernes, muchas gracias